0: Olá, aqui é a Juliana Stujinski Barbosa e você está ouvindo ao podcast do blog Por Dentro da Dororo Facial.
1: Oi, pessoal, sou o Dr. Marcos Campos, especialista em ortodontia. Oi, gente, eu sou a
2: Dra. Daniela Ferreira, especialista em ortodontia.
1: E hoje nós estamos aqui com a professora a Dra. Juliana Stujinski Barbosa. Que gentilmente está, está nos recebendo na casa dela, é, <risos> obrigada Juliana. Que
0: isso, eu que agradeço o convite para falar um pouquinho a respeito de disfunção temporomandibular.
1: Muito bom, Eu vou, a professora Juliana Sunice Barbosa é especialista, mestre e doutora em disfunção temporomandibular e dor facial, é professora do Orofacial Pain Group em Balruguel. E vai falar um pouquinho aqui para o ortodontista, né? A gente tem várias dúvidas, alguns desentendimentos do assunto Juliana, com propriedade, vai falar aqui com a gente
0: É, vou tentar, né? Eu falei, faz tempo que eu não estudo essa questão
1: Aproveitando rapidinho, a professora Juliana tem um curso de especialização Junto com o professor Paulo Conte, lá em Bauru Isso, coordenado dele é, Coordenado pelo professor Paulo Conte em disfunção, tempo mandibular e dor facial e também Sim. um curso de atualização de 11 módulos é, Pessoal, então fica a dica é, parafraseando você né <risos> Juliana, fica a dica e também o dia do bruxismo que é um dia oito 8 horas de curso né Juliana dia Sim. do bruxismo e dia da DTM Nós participamos do dia do bruxismo lá em Campinas recentemente Foi fantástico, Era muito conhecimento junto com a professora a é. Adriana de Lira Ortega é, outra né, pessoa fantástica E a gente não sentiu uma dorzinha na cadeira, né, Dani? Não, não vimos
2: passar o tempo Não vimos
1: <risos> passar o tempo, assim, é só vidrado ali Muito leve, muito conteúdo e muito gostoso Então vale a pena
2: Ah, que bom, muito bom que gostaram <risos> E assim, que gente, essa entrevista de hoje assim, O que surgiu, assim, pra gente querer mais Saber mais sobre isso A doutora Juliana deu uma palestra pra gente né, No nosso ciclo Rompendo Fronteiras e assim, só deixou um gostinho de quero mais, né? Então, a gente quer saber mais e mais aí dela. Por isso estamos aqui hoje, né? Que bom. Fico feliz. Bom, então vamos lá. É, bom, muitos ortodontistas, professora, relatam preocupação com o paciente quando o paciente relata dores nos músculos da face ou na ATM após o um tempo de tratamento. A ortodontia pode causar a ATM? ou até mesmo tratá-la quando o paciente já chega com dores? Olha, então, é, primeiro a gente tem que pontuar algumas coisas. Vocês
0: colocaram na pergunta uh, que os sinais e sintomas de disfunção temporomandibular de desapareceram durante o tratamento, é isso, né? Então, o que mostra, eu vou... É, é muito fácil eu falar em torno da minha experiência profissional, não na minha clínica, mas eu não gosto muito desse discurso, né? É, se a gente fala, mas a minha a clínica é assim, eu vou te falar, a minha é a sala. E a gente vai ficar aqui numa discussão sem fim. Então, tudo que eu falar, hoje, uh, eu vou me basear no que está na literatura, tá bom? que eu acho que existem pessoas estudando isso há décadas e, que no, e tem vários estudos. Eu brinco que o TCC, porque o pessoal quando faz especialização em ortodontia tem que fazer um TCC, né? E eu recebo e-mails todo mês, assim... Estou fazendo um, um TCC em ortodontia, é sobre ortodontia e DTM, me manda me manda artigos, aí eu já tenho até uma pastinha pronta, <risos> aqui. que aliás está meio desatualizada, precisando atualizar. E é um assunto muito estudado, sabe? E o que, que se, se encontra na literatura? Se encontra que a ortodontia é neutra em relação à, à, à DTM, a disfunção tem temporomodibular. É neutra, não conseguem se achar associações de causalidade. Então, assim, nem a ortodontia causando uma disfunção temporomandibular, nem uma disfunção temporomandibular sendo tratada ou curada, entre aspas, né, por uma ortodontia. Tá? Isso é o que mostra a literatura. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu acho assim: o ortodontista, quando ele vai avaliar o paciente, ele tem que, tem que se chamar atenção aos sinais e sintomas de disfunção. Ele tem que aprender pelo menos o básico, então existem tem vários cursos, como a palestra que a gente fez, existem tem cursos maiores para que o ortodontista aprenda o básico da DTM para que ele informe o seu paciente. Então, por exemplo, se você tem ali um paciente que já tem um deslocamento de disco com redução antes ou pelo menos um sinal de um ruído articular, avise e olha, vai né, iniciar a ortodontia, a ortodontia não trata, a ortodontia não vai agravar isso daqui você tem que avisar. Agora, claro, que a gente tem que levar em consideração algumas coisas. A, a mecânica ortodôntica, cada dia, ela coloca o paciente numa posição oclusal, né? Então, com várias interferências, que é até engraçado, aí é a outra pergunta que, que, que talvez vocês vão fazer para mim das interferências oclusais, né? <risos> o ortodontista faz interferência todo mês, né? E eu vejo, assim, a clínica de ortodontia lotada de pacientes com disfunção temporomandibular por culpa dessas interferências, não é? Sim. Bem, então esse é um ponto que tem que chamar atenção. Agora, a articulação, existe um professor chamado Charles Green, que é um americano, tem um livro fantástico de disfunção temporomandibular, eu gosto muito dele, e ele tem um artigo que mostra, só tem duas partes até, a capacidade adaptativa que a articulação temporomandibular tem frente às interferências oclusais. Ela vai se adaptando à articulação. Agora, se num determinado paciente, X, vamos pinçar um paciente ali da clínica, é, ele, é, essa interferência oclusal ela romper a capacidade adaptativa do paciente, ó, se ele tem consequências. Isso depende da idade, isso depende da conformidade da articulação, depende de muitos outros fatores. Isso depende de gênero, depende de é, problemas sistêmicos, vai saber se ela, se ela tem uma artrite né Depende de muitos fatores. Não é só uma coisa ou outra, você tem uma série de outros fatores ao redor. Isso não foi estudado ainda. E uma outra questão é se essa interferência cruzal gerada por uma ortodontia, né? ela for associada a um paciente que tem sobrecarga, porque qual tipo de sobrecarga que ele pode ter? Os atos para funcionar, -se. e aí eu chamo a atenção tanto do bruxismo, quanto da onicofagia, o roer de unhas. Roer unhas é um veneno praticamente, ninguém fala muito sobre isso, né?
2: Então você tem um paciente com,
0: lá na mecânica, não é a ortodontia em si, mas talvez é o que tem ao redor desse paciente, né? E isso é um ponto que a gente tem que chamar a atenção, então assim, não é, olha, a ortodontia não tá, não vai causar isso, mas se a gente pensar um paciente que tenha fatores contribuintes e que eu fiquei cego, não observei na minha avaliação inicial, pode ser que esse paciente teve tudo.
1: Então, Perpetua, então assim. uh, eu pensar no máximo aí como um cofator, não como algo causado. É, talvez causado, um né?
0: contribuinte... Mas não é um casal, não se consegue essa associação. Os estudos aliás são muito ruins nisso, né? São muito ruins nisso, até porque você não tem um... os estudos longitudinais mostram que não, não tem isso. Até por exemplo, você pode me perguntar: Ah, se eu fizer uma ortodontia, deixar meu paciente finalizar meu paciente pensa uma pessoa perfeita, posição condilar perfeita, dentes perfeitos, tudo perfeito, ele está livre do risco de ter uma disfunção? A resposta é não, uhum. né? A resposta, é, obviamente não Então assim, não é preventivo Mas... Também, e a gente pode pensar Você falou, tratamento ou, ou, ou Tratamento ou causador ou preventivo? Tem preventivo E nem preventivo é. Né?
1: Nenhuma das coisas certas.
0: E a gente tem uma, uma dificuldade muito grande, sabe gente Que é o seguinte As pessoas falam DTL pra mim E eu escuto DTL e penso em dor de barriga Se eu falar para você Você tá com dor de barriga e aí, dor de barriga, de onde vem? É articular? É muscular? Se é articular, qual tipo é? Se é muscular, qual tipo é? Uhum. Então, pra mim, soa meio... Então, a ortodontia e DTM. Qual ortodontia? Qual posição? Qual mecânica? Qual maloclusão? Qual DTM? Entendeu? É uma combinação, né, gente?
2: Muitos é Muito só
0: dois. é? Acho que é Vamos tentar aprender um pouquinho hoje.
1: Nessa <risos> é que é possível, que é muito extenso esse assunto. Professora, então o que é uma DTM e bruxismo, você poderia, já aproveitando o gancho, falar pra gente também qual é a diferença? Então,
0: primeira coisa, bruxismo não é disfunção temporomandibular, né? Porque é uma confusão, o paciente se confunde, ele fala assim, oi, eu vim aqui porque eu tenho bruxismo, tenho muita dor, estávua. eu falo, bem isso aí, são sinais e sintomas de DTM. Da mesma forma, as pessoas, os dentistas confundem também. Às vezes você está num curso de bruxismo, a gente fala bruxismo, não é DTM. Fala, fala sobre o bruxismo. Na hora que abre para perguntas, a pessoa levanta e fala: assim, o que Meu consultório está com estalo, imitação de abertura. A gente fala: puxa, mas isso é DTM, tá? Então, o que, que é DTM? Disfunção tem Disfunção é algo que trabalha a função, né? No sistema estomatoginástico, na região da articulação tem para e dos músculos da mastigação. Então, é um problema ou na articulação, ou nos músculos, ou pode, o paciente pode ter as duas coisas. Isso é disfunção temporomandibular. Depois, o que, que é bruxismo? Bruxismo é uma atividade dos músculos da mastigação. Tá? Essa atividade, ela não tem é, uma função né, mastigatória, por exemplo, não é para mastigar. Ela é uma atividade que é dividida em dois ciclos circadianos, tanto durante o sono como na vigília, acordado. Durante o sono, ela pode ser fásica, né, nesse movimento, que se encostar os dentes vai ser um movimento ranger. Ou tônica, que se mantém na mesma posição, se encostar os dentes vai ser um apertamento de dentes. Por que se? Porque só em um terço dos eventos durante o sono é que se encostam os dentes. Esse é o bruxismo do sono A gente conhece muito bem o bruxismo do sono, né? É o mais estudado. Mas a gente fala muito hoje a respeito do bruxismo na vigília. O que é o bruxismo na vigília? É essa atividade, que não é uma atividade para a função. Então, ela é, acaba sendo um hábito para funcional. Então, como que é essa função? É de apertar os dentes, encostar os dentes, e você pode encostar os dentes tônico ou fásico, né? Encostar e fazer uma mexida, que é aquele paciente que salta uma seta. Você tem também o bracing, que é quando o paciente contrai os músculos, a pessoa contrai os músculos sem encostar os dentes. É super comum a odontologia, né? Ali, tortando arame. Né? É o bracing. E depois você tem o trusing, que é quando você mantém a mandíbula numa mesma posição. Isso é pro xismo. Só que você pode ter bruxismo, não é? Você pode ser uma pessoa homo-bruxista um na vigília e, ao mesmo tempo, você não apresentar nenhum sinal ou sintoma de disfunção tempromandibular. E vice-versa. Você pode apresentar disfunção tempromandibular e não apresentar bruxismo. Da mesma forma, você pode ter as duas coisas. Hoje a gente sabe que o bruxismo do sono perdeu um pouco de força com os estudos com polissonografia, essa é a etiologia para DTM, já o bruxismo na vigília vem ganhando força. Então a gente está começando a observar melhor o bruxismo na vigília dos pacientes. Então isso é o que é bruxismo e o que é DTM. Perfeito. Tá? Certo.
2: Muito bom. Bom, agora falando com uma outra questão aí: Sobre, é, a sobremordida profunda é uma malocusão muito frequente no nosso, no, no nosso consultório pacientes que apresentam essa maloclusão mal costumam relatar dor ou cansaço nos maxilares. Essa sobremordida estaria relacionada a uma DTM? Você diz a, a sobremordida profunda. Isso, a sobremordida
0: profunda. Então, e você colocou na frase uma, uma questão interessante, você colocou alguns pacientes. Sim. Né? Não, Não todos. são todos? Não são todos. São todos?
2: Não. Não, Não são todos?
0: Então quando a gente observa isso Primeira coisa, quem são esses pacientes? É fácil de devolver essa pergunta para vocês Quem é a pessoa? né? Então vamos tentar analisar Não só a mal conclusão e a DTM, Essa relação que se a gente for analisar essa relação A gente não vai encontrar causalidade Na literatura Mas se a gente abrir o leque né? e observar quem é essa pessoa, a gente pode tentar observar então alguns aspectos. Por exemplo, qual é o aspecto psicossocial dessa pessoa? Ela tem algum problema de ansiedade? Ela tem algum problema de estresse? Ela tem algum, ela, qual é o padrão de catastrofização que ela apresenta? Ela é muito ou pouca catastrófica. Ela tem um aspecto ruminante, desesperança, magnificação. Quem é essa pessoa do aspecto psicossocial? A gente está não, você está pensando naquela pessoa. Aliás, isso é uma coisa que os ortodontistas não vão. Essa pessoa, dorme bem? Ela tem síndrome da apneia do sono. Ah, ela é respiradora oral? Será que ela tem é, uma restrição à passagem de ar que não chega a ser uma apneia, mas já está levando a consequências para o sono dela? Isso é importante. Lembra, que a gente falou isso, é, vocês estiveram no dia do bruxismo, a professora Adriana fala isso no dia do bruxismo, né? Então, assim, é importante a gente, a gente sabe na disfunção temporomandibular que a pobre qualidade do sono, ela, ela vem antes, ela deteriora antes do aparecimento de uma DTM muscular, por exemplo. Muscular, dor muscular, que é um cansaço que você vai tá falando. Então, será que essa pessoa dorme bem? Será que ela tem insônia? né Quem é essa pessoa? Então, assim, só falando em dois aspectos, é homem ou mulher, né? Porque se for mulher, infelizmente Se for mulher, já tem ali Como é que são os genes dela? Será que ela tem um, um alelo do gene coach aqui, Que é uma das coisas que favorece O aparecimento de dor? Como é que ela processa a dor? Como é que está o núcleo acúmbico dela? Será que como é que está a modulação de dor dela? A gente hoje está estudando muito Os né? E o sistema canabidioide, A gente estuda o sistema serotoninético De modulação de dor Gente, olha a quantidade de aspectos então não dá pra falar para eu responder isso para você. Então, eu vou te responder assim, ó, sei lá. Chama essa pessoa aí.
1: Vamos fazer uma avaliação Vamos geral. Vamos
0: fazer uma avaliação geral. Agora.
1: Faz então, esse físico tipo, também, tá não faz? É, olha
0: aí. Você lembra de outro aspecto que eu estava esquecendo? Tem muitos aspectos envolvidos. Agora, se a gente for pensar, eu acho, pontuando é. nessa questão, que tem uma tentação muito grande ao longo do anos, é, é, uma tentação a disfunção temporomandibular ela caiu na odontologia vamos supor que ela tivesse caído na medicina hum. né? eu acho que aí, se ela estivesse na área da medicina, talvez a abordagem sobre ela seria diferente, como ela está na odontologia, e o dentista teoricamente, ele mexe primariamente com dentes, hum. é uma tentação muito grande, só olhar no prisma dessa mal oclusão Sim. agora, vamos ao lado mecânico então, vamos supor que ela tenha essa, essa sobremordida profunda. Uhum. A sobremordida profunda, o paciente vai precisar de mais movimento, amplitude de movimento para fazer uma coisa que é importante nisso, uma combinação importante que eu abro para funcionar.
2: Uhum.
0: Então, vamos supor que é uma combinação bem bonitinha, um paciente que é classe 2 sobremordida profunda, e que ele é hipermóvel, que é um padrão que algumas pessoas têm, ou seja, abre amplamente a boca e rói unha. O hipermóvel, ele tem um ligamento retofiscal é, com mais elastano. Então, o que acontece? Você tem mais elasticidade. Sabe um elástico de dinheiro que você puxa e se você ficar puxando, ele perde elasticidade? Sim. Então, a tendência do disco deslocar é maior. Tá? Isso é uma... A hipermobilidade articular generalizada é um aspecto que a gente tem que observar. Vamos supor que ele tenha o ângulo condilar acentuado, que é mais uma um fator anatômico que ajuda, predispõe Não quer dizer, ah, eu tenho um ângulo condilar de deslocado Eu vou ter deslocamento de disco, não Mas se predispõe o deslocamento Então aí você pega essa pessoa Com a sobremordida mordida e ela com a Então sempre tem que ter um outro aspecto Não basta só eu ser É muito mais de como eu sou E sim o que eu faço O que, que eu faço com o meu sistema Como eu sou, o que eu faço, Entendeu? Perfeito. Então eu acho que é muito mais, mas claro que aí a sobremordida vai ajudar a empurrar esse disso mais para frente, mas é um fator que ajuda, não é causar o sucesso. Sim,
1: perfeito. Né? Muito bom. É... Professora, uma das preocupações do ortodontista é terminar os, os nossos casos com as guias de desoclusão corretas.
0: Uhum. Né? Até para proteção deitada né? Sim. Sim. <risos>
1: E é bem difundido é, Entre muitos colegas Que a interferência da cúspide palatina Do segundo molar superior No lado de balanceio <risos> Pera aí, deixa eu concentrar
0: para pensar nessa cúspide Então vamos
1: lá tá. É um fator deletérico TM, né? Esse uh, mito Pelo né? que, condução da conversa Esse mito é bem difundido Qual seria o impacto então Dessa interferência na articulação tentro
0: é muito difundido isso? Olha, acho que sim. Muito. <risos> Gente, que coisa! Bem, vamos lá, deixa eu pensar. É o seguinte, eu antes, deixa eu até contar minha historinha assim. Eu venho de uma escola muito oclusionista Então, até 2001, 2002, que eu já tenho alguns aninhos aí de DTM, uns 23 anos já na disfunção, mas até 2001, 2002, eu estudava exatamente isso. Montava todos os meus casos no articulador e etc. E aí, é, era frustrante, tanto é que eu tive que abrir a minha mente né, e buscar outras fontes, porque em muitos casos a gente falhava muitas vezes. E essa questão era muito levantada assim. Eu acho, eu quero contar uma coisa primeiro, oclusão é muito importante. Hoje a gente tem uma avalanche de tratamentos com próteses, né? Que estão na, na moda, digamos assim, e que poucos, poucos dentistas estão estudando a oclusão. A gente precisa voltar a estudar melhor a oclusão para a reabilitação e ortodontia, para a proteção dos próprios dentes e tecidos periodontais. Trauma oclusal não é DTM, né? Mas a gente está falando da articulação, e aí vou recorrer à literatura para tentar explicar. Antes de vocês virem, eu tava com o, o tema ia ser e em DTM, eu li uma revisão sistemática feita por um professor, encabeçada por ele, né? que é o professor Daniele Manfredini. O Manfredini, ele é uma pessoa que hoje no mundo, ele é um dos maiores experts tanto em bruxismo como em DTM, ele publica muito, estuda muito, faz muito, ele trabalha muito com artrocentese então ele conhece bem a articulação temporomandibular E ele escreveu essa revisão e o título da revisão é O Fim de uma Era. Relação entre oclusão e o O Fim de uma Era. Isso foi publicado em 2017. É, você pode depois colocar na descrição aí do vídeo. Eu te mandei o paper. paper. O, é, o precisa em 2017, quando
1: precisa bater nessa
2: peça. É,
0: até a gente Hoje, porque para a gente não é muito interessante ficar ali né, remoendo. E ele coloca então a respeito dessas, dessas interferências, tanto uh, em lateralidade como em protusão. E aí ele levanta os artigos que já foram escritos sobre isso. Então ele diz assim, olha, a gente tem aqui, em, em pessoas que não são pacientes de DT, a gente tem um bom trabalho que não mostrou associação. Quando vai para uma população de DTM, a gente tem ali, então, três trabalhos, sendo que um mostra uma associação fraca, fraca, estatisticamente, e dois não mostram uma associação. Hum. Então, acho que isso é o assunto. <risos> é certo. É certo. Agora, é importante, vamos voltar, é importante a análise desse contato, não para a disfunção teripromandibular. E, aliás, é, que tipo de, de, de DTM, né? Dora estipular. Não pensando tanto nisso, tá? Porque a gente, quando a gente mastiga, a gente não fica ali, a gente tem dente, alimento dente, né? Talvez um hábito parafuncional, mas aí quem ia sofrer primeiro? TM ou o próprio dente? O próprio dente, né? Então, a gente tem que pensar no dente, nos traumas oclusais, como eu falei, a gente tem que voltar para estudar a oclusão novamente, mas pensando mais na parte dentária mesmo, tem que tomar muito cuidado
2: com isso. Bom... Então, sabendo, depois disso tudo, que os problemas oclusais não causam DTM nem bruxismo, quais são os principais fatores causais desse, desses problemas, né? Nossa, Daniela, você tá querendo me matar, né? Porque, olha só,
0: você falou duas coisas diferentes, DTM e bruxismo. Vou tentar resumir em um minuto, não, não vou conseguir. Bem, vamos lá. Primeiro sobre bruxismo, que bruxismo não é DTM. Bruxismo, gente é controlado pelo sistema nervoso central, pouco importa como é a sua boca. Se você tem dente, se você não tem dente, se seu dente, sei lá, se você tem dois dentes, né? Pouco importa, o seu sistema nervoso central vai enviar uma mensagem para o seu núcleo motor trigeminal que vai disparar o neurônio motor para a contração dos músculos, ponto. Então, não tem relação nenhuma, é. Vamos para a disfunção treípro é. Então, o bruxismo, a grande parte é central Claro, tem de secundário, mas aí fica a dica tem diz aí no dia do bruxismo A gente tem ali Ainda. 8 Ainda. horas
2: Ainda. 8 horas Só
0: sobre isso, não dá pra falar rapidamente Bem é, E também tem meu blog, né? Que tá ali sim, há muitos sim. anos Meu blog completa dez anos agora em fevereiro de 2020 Então lá tem muito material Sobre ortodontia e BTM É só clicar na minha, tem muita coisa Bem, que é o julianadentista.com Agora sobre os o tempo medular. vamos separar as suas funções? A gente tem as articulares e as musculares, basicamente as articulares, falando muito basicamente, nossa não me matem, especialista em PTM, vou falar muito rápido. A gente tem os problemas sistêmicos, né? que são mais raros, apesar que a professora Aliette que é uma grande amiga, ela só estuda os problemas sistêmicos, então se eu falar que é raro, o consultório dela é frequente, tá vendo? Depende uhum. do de ponto de vista que é a artrite a artrite idiopática juvenil e a reabsorção condilar, né? Que o ortodontista morre de medo, depois de ela, a, a, a mordida aberta anterior. Então esses daqui são os sistemas. Depois a gente tem aqui os problemas anatômicos. A pessoa pode ter uma hiperplasia né? na cabeça da mandíbula, no processo cronóide, ter limitação de abertura, problemas anatômicos. Os mais comuns agora, vamos lá, né? Os hábitos parafuncionais, que é contribuem. Só que são todos fatores contribuintes. Eles vão depender, lembra, da capacidade de adaptação da pessoa. Qual é a sua capacidade de adaptação? Então, a gente tem fatores contribuintes. Então, a gente tem, é, é, basicamente, os que levam a uma sobrecarga né? e os que reduzem lubrificação. Então, é muito importante a articulação estar sempre lubrificada, fazendo exercício sempre então, Aquele paciente que um, um fator muito interessante na articular, que articular, é, que é catastrofizado pelo dentista, chama-se cinesiofobia. Cinesiofobia é a fobia ao movimento. Então, por exemplo, você pega um paciente que está ali com estalo, um e ele vai no dentista que não é especialista, o vai fala, olha, cuidado! Você vai abrir a boca, seu queixo vai cair. Que é uma inverdade... Enorme, né? Porque o estalo não vai fazer cair bem, enfim O que que acontece com o paciente? Ele começa a restringir os movimentos Ele fala assim, ele fala assim E isso faz com que haja uma queda de lubrificação da articulação Ele cria um problema Então, cinesifobia hoje é uma das coisas que a gente está estudando muito Entendeu? Então, isso é da parte articular Então, você tem ali Falta de lubrificação sobrecarga, né? Claro, capacidade adaptativa é, eu tem
1: é crescido isso em função do conhecimento do colega, então, Muitas
0: vezes eu tenho até uma postagem no meu blog que eu fiz no momento de raiva, numa <risos> <risos> paciente estre... que, que a gente não conhece, é, a gente não conhece as pessoas. Você não pode falar uma, uma coisa dessa. Você não sabe como é o estado psicológico da pessoa. Essa paciente era uma paciente psiquiátrica. E que isso gerou um problema de tal tamanho Que ela, nossa é pra, Ela teve que ir ao psiquiatra para poder controlar Todo esse problema de sinesofobia E aí ela tinha dor articular Virou carnaval então, A gente tem que tomar muito cuidado Com o comando que a gente faz com o paciente né? Porque a sua, o que você fala Com o paciente reverbera Dentro dele Então a gente tem que ter certeza Absoluta do que eu vou falar que eu estou falando, eu tenho que ter certeza absoluta e a segunda coisa, eu não fala bobagem, pode gerar um processo desse. Então, enfim, sobrecarga, deficiência de lubrificação e a capacidade adaptativa do paciente, também as, as questões anatômicas, isso na articular. Bora para muscular. A muscular é um problema. A muscular você tem ali sobrecarga nos músculos, só que uma sobrecarga nos músculos, geralmente é igual dor nas costas. Já né? você tem a sobrecarga, mas aí você toma um banho, uh, faz uma massagem, e pronto, ou toma um, um relaxante muscular. O seguinte, você não tem mais nenhum problema. O difícil é quando isso acaba sendo constante, persistente e desencadeando todo esse processo que eu falei. Na determinação muscular a gente tem os aspectos psicossociais mantendo essa dor, como é a modulação da dor do paciente ali. Se o paciente tem uma síndrome somática funcional, por exemplo, se ele já tem uma outra dor crônica, se ele tem é, nessa outra dor crônica ou outro que é uma das coisas importantes hoje, a gente estuda bastante. Depois a gente vai. E outra dor crônica, uh, maiores exemplos são enxaqueca crônica, cervicalgia ou fibromialgia, que são fatores que ajudam a perpetuar a dor. Se a gente for pro lado agora do sono, como é que é a qualidade do sono do paciente, se é mulher ou homem. Então, a gente tem aí uma porção de coisas. É, universo. Né? é um universo. A DTM muscular é um universo, assim, a ser muito explorado ainda. A gente sabe uma parte dele, mas cada dia mais... Para vocês terem uma ideia, na DTM articular, é fácil a gente saber os neurotransmissores que estão aqui, porque nós somos familiarizados, somos da inflamação. Já na disfunção muscular, a gente tem liberação de glutamato, a gente tem liberação de outros fatores que nem sempre estão presentes em uma DTMA articular. A gente precisa estudar até os neurotransmissores, como é a transdução, até como, como o paciente percebe aquela dor. Dentre esse essa, esse caminho, tem muita coisa ali que pode mudar.
2: Entendeu?
0: É, é, Não é tão simples.
2: Mas,
0: mesmo assim, eu quero dizer o seguinte Para quem está assistindo isso Odo, Nós somos dentistas A gente está esquecendo que nós somos clínicos gerais Nós deveríamos sair da faculdade Eu sei que não é a realidade de muitos cursos Lá em Mauro, é um curso que tem a disciplina é em Araraquara, Tem outras cidades também tem Mas nós deveríamos tratar essas funções tecnológicas mais simples Uhum. O especialista deveria ficar somente com os quadros crônicos Mas infelizmente não é assim Então vamos lutar, vamos buscar conhecimento Porque a gente não com precisa certeza. encaminhar todo o paciente Os mais simples a gente pode manter. Né? É,
1: Juliana, a nossa última pergunta então Ixi é, per né, acabando, Você acabou de nos dizer, explicar os tipos de disfunção e de bruxismo tudo certinho é, Agora sim qual conselho que você daria para o ortodontista que recebe esse paciente? É, qual a conduta inicial? Ele vai começar o tratamento ortodôntico. Então, qual que é a conduta quando se perceber alguma coisa que não está na alçada dele, ou se, caso ele não tenha essa competência?
0: Então, para responder essa pergunta, eu vou voltar naquela revisão do Manfredini que eu falei, que é interessante na discussão, eu convido até a todos a lerem essa, essa discussão, que no final ele coloca assim a gente, há décadas, a gente estuda a questão da relação dente e, ob, e observa o dente como estão os dentes e olha o paciente tem BPM, né? essa relação que é o que vocês trouxeram aqui que eu acho que está enraizado em muitos dos ortodontistas. mas, ao contrário, ninguém parou para pensar muitas vezes a disfunção temporomandibular ela gera mal né? já paramos para pensar nisso? barbialgia não tem o edema?
1: Por caso da mordida profunda poderia ser gerado por, uma, por um apertamento?
0: Não, não, acho que não tanto isso. Mas, por exemplo, você tem ali uma redução ah, de, de contatos em MH, Sim. por uma disfunção, seja ela muscular ou articular. Inclusive, tem um trabalho do professor Paulo Contigo, que é muito interessante, ele pega pacientes com disfunção teipo é muscular, Monta e articulador e analisa os pontos de contato. Aí ele trata DDM, controla a dor. E remonta o paciente. É outro paciente. Então, eu já coloco uma dúvida aqui. Se a dor modifica a oclusão, ou se uma disfunção terromandular modifica uma oclusão, como eu acabei de falar, por que se avalia a oclusão no com dor? Não faz o menor sentido. Uhum ou se você tiver com uma dor no joelho eu vou avaliar a sua postura você é a mesma pessoa com uma dor no joelho ou sem a dor no joelho? com uma dor lombar ou sem a dor lombar?
2: Não.
0: não, você não vai avaliar a postura desse paciente com uma dor lombar, concorda? não é você, você vai tratar a dor lombar e aí você vai avaliar. agora eu acho estranho montar um paciente na articuladora e o paciente está com dor não é a pessoa, eu fazia isso mas eu evoluí né? vamos evoluir
2: eu, graças
0: a Deus, eu evoluí, eu estou estudando, né? eu gosto de estudar, eu estudo profundamente aquilo que eu trabalho. Então, isso é uma coisa estranha, Então você falasse para mim, né? como o ortodontista agir? Se ele perceber que o paciente está apresentando dor ou alguma disfunção importante... Agora, é claro, se é, por exemplo, um moído articular tipo um estalo, mas que isso, o paciente nem percebia que tinha, avisa o paciente, educa o paciente, mas você pode já começar a analisar o oclusão, você pode começar um tratamento com ele, sem problema nenhum, sim. Agora, se o paciente apresenta dor muscular, dor articular, você não vai fazer, não vai solicitar ali uma, chama, documentação toda todo tipo. Primeiro, você vai parar, vai controlar essa dor, quando você tiver com essa dor controlada, você vai solicitar. Avaliação. Porque senão você não. Eu acho que graças a Deus você não vai estar ali avaliando a pessoa. É outra pessoa. Façam esse exercício, vão ver que são pessoas diferentes. E especialmente a tragia, dor articular, que às vezes apresenta um edema, você vai ter ali muitas vezes, quantos pacientes que estão apendia, que estão naquele momento da dor com edema, com a infusão articular, estão ali com.. Uh, a abertura, Mordida aberta posterior e lateral abertura. Então, isso é por causa do Melhorou? Não? Voltou a fluir para o paciente. Então, esse é um ponto importante, tá? Avaliar primeiro. Então, observe os sinais e sintomas. Avalie primeiro esse paciente. Dor e caminho. Agora, se o paciente tem ruído articular. É muito comum a população jovem, 27% da população jovem, vai ter um tipo de deslocamento de disco, se a gente fizer ressonância de todo mundo, esse número é altíssimo, de documentos de disco, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai avaliar isso também. Isso aí está gerando o um que para o paciente? Né? É um problema? Não é um problema? Então, você tem que conhecer e aí você ponderar. O mais importante é informe seu paciente, para que não tenha problema. E nunca diga para o paciente o seguinte, eu vou colocar esse aparelho para tratar a sua dor. Eu vou dar um exemplo. Eu atendi, essa semana, uma moça ela tratou um aparelho há cinco anos e aí, eu conversando com ela, ela tem uma dor ocular, bem nessa região aqui, ó. Bem, resumo, a dor dela é uma enxaqueca, uma migrânia sem aura. Que é engraçado, os dentistas acham que com essa você não é, E aí, eu falei, ah, você está fazendo... Não, mas peraí, eu coloquei o um aparelho para tratar a dor. Meus dentes eram certinhos. Segundo a paciente. Eu procurei porque me falaram que o seu tal e o notícia falou para ela. Nós vamos tratar a sua dor com a parede. Faz 5 anos com o Faz 15 anos que ela tem essa dor. E a dor continua vindo nas crises da migrânea que duram 72 anos. Quem está enfrentado nessa história?
1: Nós sou eu. Com certeza. Tá? Então, então, isso
0: é muito importante.
1: Obrigado por você alertar esse é, notícia porque isso é.. A gente precisa cada vez mais né, de, conhecimento, né? de refinamento, né? É, isso. Gente... É,
0: eu acho que é importante pro ortodontista saber pelo menos o um mínimo de disfunção dentro mandibular. E lembra que DTM é dor de barriga, vá aprender quais são os tipos, quais são os critérios de diagnóstico para cada tipo. Tudo bem, não vou tratar no consultório, mas eu já tenho uma ideia para encaminhar o meu paciente se for necessário. Também a gente lembrando. Que e também
1: ficar mais, mais relaxado, sim, né? Sim, trabalhar tem mais
2: ficar relaxado. Ficar com aquele
1: fantasma ali na cabeça e. Exato. Entendo,
2: tem muito Porque não está dormindo e
1: direito, e né, Juliana?
2: Também, assim, é importante o ortodontista conhecer pelo menos o básico disso, porque existem muitos pacientes que procuram o ortodontista, porque mm -hmm. já tem também isso enraizado que o aparelho sim, pode vai morrer, o médico é. encaminha o ortodontista,
0: ortodontista é, é. paciente tipo com dor no ouvido né? é isso sim. mesmo
2: Você tem toda razão para a população, mesmo. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês.
0: Existem no Brasil hoje quase 27 mil ortodontistas. É, e a questão da reserva de mercado é muito grande. O ortodontista tem medo de perder o paciente, de perder o cliente. Você não vai perder o cliente falando a verdade, ele vai voltar para você. Vai, Faz né? isso. isso né? Claro. Porque você pode perder o paciente na hora ele travar, como eu tenho aquele caso que eu mostro, né? O paciente procurou com o estalo evoluiu para o deslocamento de disco sem redução. E quem dançou foi a
2: ortodontista. Tome o né. Perfeito. Excelente. É? É isso. isso. Muito obrigada professora. Muito obrigada. Vocês por disponibilizar, abrir aqui a, as portas da sua casa, disponibilizar o seu tempo, né? E sigam a professora Juliana que assim é só conteúdo bom tem podcast, bem, né? tem podcast. Esse Tudo é é muito isso, eu Já ouvi todos, viu, pessoal. <risos> eu estou
1: indo bem. para o trabalho e voltando voltar, meu amigo Juliana. Inclusive
0: esse
2: áudio, eu vou tentar transformar no podcast. Legal. Ah, ah, tá bom. Professor. Obrigada, professor. Obrigado, obrigada. Professora, obrigada. Muito obrigada. Obrigada, professora. Gente, sigam o nosso canal e sigam também o nosso Instagram, que é rompendefronteiras.orto. É
0: isso aí. Eu pessoal. não vou falar nada. Assine o sininho. É também. Clica
1: no sininho. assina é <risos> o canal. Você não isso. A gente tá começando gente. agora, pessoal. Começando. Calma. Tá. Mas vai ter seu <risos> caminho. Daqui <risos> eu vir um bordão. Vai ah, na tá tá porra.
2: Tá <risos> porra. Obrigada. Obrigada, Obrigado. Obrigada, Até mais, pessoal. A gente. Gente,
0: vocês têm que fazer o seguinte agora. Um. Vocês ouviram o barulho? Sim. A sua. A sua...